0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Como a inteligência artificial vai tornar as nossas idas aos laboratórios médicos menos burocráticas? E como é criar uma campanha de publicidade para uma rede de hospitais? Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Alan McIntyre, que é diretor
0: de marketing da DASA. Tudo bem, Alan? Prazer falar contigo. Tudo bom, Renato. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Uh, feliz de estar aqui com vocês e estou à disposição.
1: Obrigado, cara. É... Para começar, eu queria que você me explicasse, antes de tudo, o que é a DASA hoje. Né? A empresa fez aquisições recentes, abriu capital faz pouco tempo. Com quais marcas que vocês atuam hoje?
0: Então, a DASA é um grupo, né, uma rede de saúde integrada, uh, que busca cuidar do paciente e do usuário de ponta a ponta. Ou seja, a gente quer cuidar do, do nosso usuário, do paciente, na jornada da saúde e não na jornada da doença. O grupo, a rede, a gente conta com esse ecossistema aí de mais ou menos umas 55 a 60 marcas. Tem algumas marcas queridas que, que, que o público conhece certamente, como Lavoisier, Boni Alta, mas também temos os hospitais, né? o 9 de julho em São Paulo, o São Lucas no Rio, em Brasília, então, a gente tem um, um, uma rede realmente integrada, integrada pela tecnologia, sobretudo, com medicina e tecnologia de ponta também nos laboratórios e nos hospitais. Então, eu diria que, só para citar essas marcas, são algumas, mas são 59 aí pelo Brasil inteiro, tá, Renato? A gente tem uma presença nacional bastante forte do sul ao nordeste e, e recentemente ao norte.
1: Quantos médicos mais ou menos vocês atuam e, e quantas pessoas vocês atendem por mês mais ou menos?
0: Eu vou te dar um número anualizado, que é, é mais fácil, porque ele flutua, obviamente. A gente se relaciona aí mais ou menos com 250 mil médicos um, no Brasil inteiro, sendo que no Conselho Federal de, de Medicina a gente tem aí mais ou menos uns 500 mil, então eu diria que metade se relaciona com a DASA em maior ou menor grau. Uh, a gente, como DASA, temos no número de funcionários, gente administrativo, médicos, equipe técnica, enfermagem, uh, mais ou menos 40 mil funcionários, e a gente atende mais ou menos dos, uh, 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 dos 200 milhões de habitantes, de 10%, 210, 215 milhões, 10% uh, se relaciona com a DASA em algum momento. Então, são 20 milhões uh, de, de pacientes ou usuários únicos. Por ano. Você falou do tamanho da empresa, né? A área médica como um todo
1: foi e tem sido fundamental na pandemia. Como que a Dasa se estruturou para estar mais próxima, ser de fácil acesso do público?
0: Bom, eu acho que a busca pela saúde foi bastante natural e tem sido bastante natural, né? Eu diria que seria até fácil dizer que está na zona de conforto, embora não estejamos, acho que ninguém na saúde está. Uh, mas a DASA, primeiro, que, acho que ela fez um trabalho interno muito bem feito uh, em respeito aos colaboradores, né? tirou da linha de frente uh, colaboradores que pudessem ter uh, qualquer grupo de risco, obviamente. A gente não gostaria, obviamente, de trazer uh, nenhum tipo de risco ao, aos nossos colaboradores. Uh, a gente tem investido muito, mas isso não é só na pandemia, já vem vindo antes, desde 2017, em transformação digital. Uh, em como a gente pode trazer plataformas uh, de, de cuidado uh, e de navegação dos usuários para dentro uh, dos, das nossas marcas e, e fazer isso acontecer, essa interoperabilidade entre as marcas. Então, eu diria que, primeiro, a gente cuidou do público interno com muito carinho, a nossa linha de frente, uh, e tendo, obviamente, o melhor corpo clínico, uh, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, em todo mundo muito de coração aberto, porque certamente são pessoas que estão que ali por vocação. Né? Ninguém está na linha de frente uh, por obrigação. Então essa vocação, essa coisa que a DASA tem muito forte nos seus hospitais, nos seus laboratórios, na medicina diagnóstica, é algo que uh, uh, as pessoas sentem. né Recentemente até o Lavozier recebeu um prêmio uh, de, de, de uma marca bastante reconhecida em São Paulo, até... À frente de outras marcas bem consagradas, o que deixou a gente bastante feliz, mostrando que, na verdade, e sendo um dos pilares da marca, é, o cuidado que acolhe o fator humano ainda faz muita diferença. Apesar de a gente ter muita tecnologia embarcada, a gente está numa posição bastante um, bastante confortável nesse sentido, o cuidado que acolhe e a tecnologia que descomplica, de fato, ajudam a gente a estar mais perto do consumidor e dos pacientes, dos usuários, no momento de crise, ou fora da crise, como for no momento de prevenção, predição, e daí por diante.
1: E a gente, quando a gente pensa em fazer um exame em um laboratório, a gente já pensa em burocracia, né? Putz, eu não sei onde está o número, nossa, vou ter que ligar no laboratório, é e vocês têm tentado, vocês têm usado muito a inteligência artificial para ajudar a gente nesses casos, né, para que a gente não tenha que passar várias vezes os mesmos dados para várias empresas que são, fazem parte de um grupo só. Como que vocês têm trabalhado em relação
0: a isso? Perfeito, obrigado pela pergunta. Exatamente isso que emenda da pergunta anterior, que é, essa, é buscar a não fragmentação, ou seja, a fluidez da relação das pessoas com a saúde. Né? O que a gente tem visto, e é, é, é onde a DASA tem atuado muito fortemente, exatamente em trazer isso de uma maneira muito, é, muito natural. Né? Esse, esse relato que você trouxe, ele é, de fato, putz, pô, eu vou, vou, vou para um, o médico, vou para o doutor, quando está meu exame, onde eu deixei, quando foi o último, eu não lembro nem quando foi o último. Então, a gente também lançou recentemente a nossa plataforma, que é o NAVE, né? n a v que ajuda nessa navegação. A gente já tem aí 30 laboratórios embarcados na, 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 na plataforma com, é, com novos novos lançamentos de features a todo, todo mês, né? a, a, até junho, julho, aí vão, vão ter novos, novas funcionalidades. É, e é onde, por exemplo, você vai encontrar todos os seus exames, é, você vai encontrar é, lá para frente... Uh, receituário, vai ter ali uh, uh, prontuário médico. Uh, então, tudo isso num lugar só. Né? Quer ter alguma dúvida sobre alguma coisa? Vai ter telemedicina, né? já tem. A gente já, a gente já, in, já entrega isso para o consumidor de uma maneira bastante fluida. Uh, isso vem de tecnologia e também tem inteligência artificial que vai ajudar também nos atendimentos, né? no processo dentro de uma medicina diagnóstica. Você sai de um exame e vai para outro, tudo muito concatenado, muito ligado, para tirar essa fricção e para que o processo não seja traumático, como muitas vezes a gente sente que é. O algoritmo, por exemplo, ajuda numa máquina de ressonância magnética que para você fazer o exame, por exemplo, patelar do joelho, alguma coisa ali no joelho, às vezes demorava 30 minutos para fazer o exame. E o, a, o algoritmo lhe ajuda a diminuir mais ou menos pela metade, vamos dizer aí 50%, é, para fazer exatamente o mesmo exame, com a mesma qualidade, com o mesmo desfecho que precisa. Só que você dá menos tempo, você economiza o tempo do usuário uh, e com isso a gente dá também maior, maior conforto para o processo. Então, é, é, acho que a inteligência artificial ela entra em várias frentes e não só, uh, vamos dizer aqui, a gente acha que é óbvia mas tem, a, a, a DASA investe muito nisso já desde 2017 e, e continua forte Uh, nesse propósito.
1: Muitas vezes a gente vai no laboratório e as pessoas, e o, o médico pede para a gente levar o exame anterior, né? E aí a gente fala assim, mas eu fiz o exame aqui, né? Aí o cara fala, não, mas eu não tenho acesso. É, é isso, é essa fricção que é um dos problemas hoje em relação a esse bem-estar, né? Porque a gente já tá debilitado, né? A gente tá indo a um laboratório fazer um exame, a gente não tá super feliz. E aí a gente ainda vem com esses problemas. Assim, é uma maneira de você incentivar a, a que o consumidor procure uma marca sua especificamente, né?
0: Exato, exato. E a ideia uh, da, da DASA é que não necessariamente se circunscreva aos nossos laboratórios. A gente quer que seja cada vez mais acessível a todos, né? É, é claro que fazer isso dentro de casa é mais fácil, mas a gente já está com isso bastante bem pensado. Então, de fato, isso é uma fricção... Que está com os dias contados. Até convido todo mundo a baixar o nave e experimentar. Legal, vocês
1: relançaram a marca faz algumas semanas, né? A ideia é unir todos os laboratórios, todos os hospitais, como DASA. Como que vocês vão trabalhar isso?
0: Ótimo, esse aí foi um, foi um processo bastante longo, aí, de mais de ano, uh, porque, veja, são, como eu falei, são aí 50, 60 marcas no portfólio em que são frutos de, de, de aquisições, né? o famoso M&A, né? mas aquisições. Ah, essas aquisições, cada um traz a sua história, traz o seu... Né? O Delboni é uma marca hiper tradicional em São Paulo, o é outra, Sérgio Franco no Rio, ah, Gilson Cidrino no Nordeste, então, é, é, Frischmann no Sul, todo mundo com muita história, muita história. É, o que, que seria justo? né? A DASA, será que pasteuriza tudo? É tudo DASA e ponto? ignora uh, todo o legado que se traz, todo histórico? Não, não seria justo. Então, a gente entendeu que como ecossistema, e a gente fez uma, até uma, uma, uma metáfora real da, da, da natureza, que aqui que é um ecossistema muito equilibrado, que a gente admira e fica de boca aberta. Uma barreira de corais, por exemplo, né? onde cada cor tem o seu valor, cada formato tem o seu valor e daí por diante. E o que a gente está trazendo é o selo de qualidade da DASA, que é o símbolo da DASA, que, que remete a uma hélice de, de DNA, mas remete ao infinito. Você lê DASA no símbolo inteiro, não precisa destrinchar ele. Então, a gente vai levar o símbolo de DASA a cada uma das marcas do portfólio. Claro que escalonado, com calma, né? é um processo de, 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 de alguns meses aí pela frente, mas a ideia é que se entenda que nesse ecossistema todo mundo tem um grau de qualidade importante, investimentos em tecnologia, e em saúde e em ciência, para que a gente tenha esse ecossistema bem representado. Então, a gente criou a marca-mãe como uma nova DASA, com um símbolo muito potente, com uma gestalt muito boa, uma representação muito boa, de maneira que ela emprestasse a todas as suas marcas algum tipo de credibilidade e, ao contrário, também acontecer se fosse algo de retroalimentação, uh, em que a gente tem uma experiência boa no Lavoisier ou no Alta, que a gente tem muito orgulho, e que isso alimente a marca-mãe DASA. Então é criar essa cooperação de uma maneira fluida.
1: De repente é fazer com que o, o consumidor que conhece já um laboratório vá ao outro, só porque ele tem a, a, o DASA no sobrenome, talvez. Né?
0: Exato. A gente está evitando de ir naquele esquema a uma empresa DASA mas até, de repente, a gente pode mostrar em algum momento o símbolo funcionando junto com a marca. Então, é o símbolo de Daza junto com Lavoisier, símbolo de Daza junto com Boni e daí por diante. Então, vai ser uma maneira bastante sutil e elegante de mostrar que faz parte do ecossistema. E a gente está falando de criação, né? Você trabalha no
1: marketing há muito tempo. Como que é participar da criação de campanhas de propaganda para uma rede de laboratórios e hospitais? Né? Nesse momento que a gente fala muito de empatia, de estar ao lado do consumidor, como que a criatividade tem que atuar para ser uma aliada forte da empresa e, e evitar que a gente caia em clichês? Né? Em, em coisas que as pessoas olhem e falam assim, nossa, lá vem esse pessoal de novo com a mesma coisa de sempre. Como que a criatividade tem que ajudar vocês nesse caso?
0: Ótima pergunta, até bem, bem boa de responder, porque... Primeiro que para qualquer marqueteiro ou publicitário ou pessoa de comunicação é, não cair em clichês é, é quase que um mantra né eu preciso eu preciso me diferenciar e de fato se a gente olha é, 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 historicamente as comunicações da saúde é, ela é cheia de clichês né é, é, ela tem tem algumas predominâncias a gente fez uma análise semiótica é bastante extensa, um, um trabalho de planejamento muito forte. Uh, depois que a marca foi, foi para o divã e a gente descobriu quem era a DASA, uh, que no nosso, no nosso propósito é ser a saúde que as pessoas desejam e de que o mundo precisa, eu, bom, qual que é a campanha, que, que, como ela pode ser melhor representada, sem falar de features, sem falar de outra das nossas submarcas, sem falar de do que é óbvio. E aí a gente fez uma campanha super bem planejada ali pela CPB, em que um, a gente fez essa análise semiótica que eu comentei e olhou, bom, quais são as oportunidades, quais são os white spaces, né, os, os espaços em branco que, que poderia a gente poderia ter um, uma, um sotaque diferente, algo que se diferenciasse aí do meio. Olhou até é, é, Health Techs, né, que tem uma tem uma, uma comunicação um pouco mais solta, tem uma permissividade aí saudável, é, a gente olhou tudo isso e colocou uh, em consideração. Então, quando a gente vai para um caminho é, de diferenciação, de não cair em clichê, a gente tem qualquer melhor forma, contando a verdade, né? que a verdade é a única coisa que não tem jeito, né? assim, ela, ser dotada ela, ela, ela aparece, e quando a gente fala de DASA ou das nossas marcas, é o que eu, que eu também bato com meu, o com meu pessoal, né, o meu par de CX, que a gente dupla bastante nisso, é como que eu levo a nossa marca para a ponta de maneira que tenha uma, uma experiência mínima. E eu não posso colocar isso em campanha se eu não entregar na ponta. Né? Então a gente pegou muito da empatia, desse momento uh, uh, do Brasil, mas não só. e do mundo, mas não só isso porque não pode ser baseado só no momento, a marca é algo perene. Daqui a pouco a pandemia acaba, se Deus quiser, estamos lutando e ajudando para que isso aconteça. É, de uma maneira ou de outra, a marca ela é perene. Né? Então, as campanhas elas têm que somar para o longo prazo. Então, a gente buscou uma linha de comunicação bastante uh, emocional, com algum toque técnico, mas que refletisse uh, exatamente... Esse, esse esse desejo da DASA ser a saúde que as pessoas desejam e de que o mundo precisa.
1: Legal, é legal entender um pouco é, melhor desse momento de criação de uma marca, né que é tão importante. A gente vai para o break e a gente volta já, já para falar de comunicação também para o consumidor. Mídia e marketing, volta já.
0: Enquanto na rua, o comércio tem hora para fechar. Na internet, ele continua sempre aberto.
1: Voltamos, essa semana a gente recebe o Alan McIntyre, que é diretor de marketing da DASA. Você falou que, que a marca ela vai atuar fazendo comunicações no Rio, em São Paulo, no Nordeste, no Sul. Como que vai ser essa adaptação de campanhas para várias regiões do país que têm suas peculiaridades também?
0: Perfeito. Uh, a gente tem, obviamente, a, a campanha ela nasce uh, de, uma, de uma agência master e ela tem os seus dobramentos com nas suas regiões, e nas, nas regiões a gente tem outras agências que adaptam né, o que a gente chama dos KVs, né que são os nossos guias visuais aí para a campanha, uh, mas sobretudo o tom de voz, o tom de voz da marca, a gente faz tudo isso acontecer de uma maneira bastante fluida, uh, Renato. Então, uh, quando a gente pensa em digital, em social, né, em redes sociais, uh, a gente também adapta muito, né? porque não dá para eu falar com o tom de voz de Bonnie numa marca do Nordeste, que tem a sua história, que tem lá a sua conexão com o público uh, local. Então, a gente toma um cuidado muito, primeiro, para uh, deixar as regionalidades uh, bastante uh, preservadas. Uh, a gente parte de uma da marca mãe, porque não tem jeito, e é importante que a gente tenha essa unicidade, mas o, 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 o sotaque, né, o, 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 digo o sotaque no sentido de, de, de sabor local, ele tem que ser mantido. A gente não vai ter necessariamente o mesmo impulso de TV em todos os lugares do Brasil, mas a gente vai ter, obviamente, mídias aqui e ali, no UOL com certeza, fazendo, fazendo com, que esse, com, que esse, com que esse volume faça sentido, mas regionalizado também. E aí, para isso, a gente tem agências que nos ajudam nisso em suas regiões.
1: Você já trabalhou em diversos setores, né? Você trabalhou em empresa de celular, você trabalhou em, em, em fábrica de, de, de alimento.
0: Qual que é a maior diferença para atuar no setor de
1: saúde hoje?
0: Poxa vida, eu... eu tem uma coisa que eu acho que bate no, de verdade, assim, sem clichê mesmo e, e sem é, trocadilho besta, mas que bate no coração. Eu acho que talvez porque eu, eu cheguei na empresa... Uh, aí há, há quase uh, cinco meses, uh, no meio da pandemia, você vê a, a uma necessidade, uma preocupação pelo que é mais genuíno do ser humano, que é a saúde. Né? Uma vez eu tive um, um chefe numa das minhas passagens aí, posso falar que foi o um Play Center, uh, que o pessoal de São Paulo conhece bem, historicamente, e, e o, o senhor falou para mim, Alan, é não adianta nada você ter vários zeros na conta, se você não tiver o número um, que é saúde eu tinha ali 26, 27 anos, eu falei ah, ok, mas hoje eu entendo muito bem isso, né? isso me, me, me veio muito forte, até preciso contar essa história para ele, que ele não deve lembrar mas, de todo modo, eu acho que tem essa... Puta, eu, eu... Eu tive na Embraer, que fazer avião e vender avião é, é um sonho, né? Desde Santos Dumont lá atrás, o Zíri Silva mais recentemente quando ele criou a Embraer, é, fazer isso é muito, é muito mágico, é muito, é muito sexy. Mas a saúde é algo é, é, é tão sério e, e a gente tem tanto o que fazer na saúde, exatamente para não ter a fricção, né? Tanto, tem tanto caso de gente que poderia evitar ser crônico, né, que é pré-diabético e não sabe, e depois se diabético é irreversível, mas enquanto é pré-diabético, eu posso fazer alguma coisa por ele. Né? Se a pessoa não pegar o exame, ou o médico não ligar para ela, porque o sistema não, não era assim, agora vai, vai passar a ser com a gente é, em certa medida, é, poxa, isso, isso, isso muda a vida da pessoa. Né? Muda a vida das pessoas de uma maneira bastante... Importante, eu, vendi, eu fui da Nokia, como você sabe, era muito legal vender celular numa época que o celular era o queridinho, fazer projetos maravilhosos, mas entregar saúde. Isso isso faz diferença.
1: Não adianta ter todas as outras coisas se a gente não tem saúde, né? Essa é uma transformação que a gente percebeu, principalmente do ano passado para esse, né? A gente não dava tanta bola para a saúde como a gente dá agora. É saúde mental,
0: né? Que a gente falou tanto, né? Do, do conforto das pessoas que passam por, por um momento de privação, como a gente está passando, né? Desculpa te interromper, mas... É que a gente às vezes não, não olha pro, não olhava para o todo e agora a gente olha com, com muito mais uh, atenção, né? Então, e, é, foi
1: bacana que você falou de transformação. A gente tem falado da transformação das empresas, né? Muita muitas companhias tiveram que acelerar muito a transformação digital porque não tinha mais como vender seus produtos para os consumidores, porque eles não vendiam na internet, e, e do outro lado a comunicação é, passou também por essa transformação digital mas tem passado também por uma transformação cultural muito grande, você trabalhou em diversas empresas de diversos setores você acha que essa transformação cultural é, ela está no momento certo como que está essa mudança do dia a dia das empresas, da comunicação das Empresas?
0: Acho que está no momento que faz todo sentido, uh, nada é muito por acaso, né? Os movimentos, né? Se a gente olhar até o marketing de performance, que também está na minha agenda, é muitíssimo importante, só que não é a única resposta, né? Você fala, né? Que é muito comum no marketing, né? O funil de vendas, né? O funil de marca, é super importante, a gente precisa fazer isso, mas não é a única resposta. Né? e quando a gente tem a oportunidade e aí foi um dos motivos do nosso tipo de campanha que é o que a gente está buscando num, num emocional não clichê exatamente mudar o comportamento das pessoas diante da saúde né? se a gente pode viver na saúde não na doença, a vida fica muito mais legal e muito, mais, muito menos custoso para todo mundo inclusive para o nosso ecossistema né? que a gente tem aí as inflações da saúde são as mais altas, né? É muito mais alto do que a inflação do país. Então, se a gente tem esta influência de poder mudar culturalmente o uso da saúde, é maravilhoso. Então, não só isso, mas as outras indústrias também, né? quando a gente coloca na agenda absolutamente a diversidade como é algo importante, a diversidade em todas as suas frentes, não só a LGBTQIA+, Uh, isso tem que ir para a agenda das marcas, né? Isso não, não dá para a gente se eximir de responsabilidades. Então, eu acho que está mais do que no, na hora, está natural. Uh, quem não está fazendo, vai começar a fazer. Uh, e é um processo que está bom, tá bom, tá bem gostoso de ver. Você também falou um pouco de fragmentação da mídia, né? Principalmente na área
1: digital. Você acha que com isso tudo a, a publicidade perdeu um pouco do charme ou a gente... perdeu? está com essa impressão porque a forma de fazer propaganda mudou nos últimos anos?
0: Eu acho que, acho que não perdeu o charme, acho que acho que a gente foi para uma, uma propaganda bastante racional, né? e, 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 e o que eu falei no começo da nossa conversa, né? é, a publicidade e o marketing também foi para uma para um lado muito transacional, né com, com as pressões de resultado das empresas, a gente tendo que entregar muito o curtíssimo prazo, sem olhar o longo prazo, sem conectar a história, sem conectar a propósitos, isso acabou trazendo um pouco de, de mesmice, talvez, tá? É, porque quando você vai para o marketing de performance, você, você olha muito o número, né? O é, quanto investiu, o quanto voltou, né? O que a gente chama de, de retorno sobre investimento bastante uh, uh, pau a pau. Quando na verdade eu acho que o que se tem na mão hoje são muito mais possibilidades do que a gente tinha há 15, 20, 30 anos atrás. Né, que a gente era obrigado a, a, a contar uma história por um canal, ou dois, ou três, no máximo, né, TV, né, TV, jornais e revistas, e em um tempo que já houve outdoor mais na rua, falando de São Paulo, tem outras cidades que ainda tem, mas São Paulo não tem mais já há um tempo. Então Mudou a maneira de contar essa história. É, o, a questão é a gente mudar, do, do, migrado do puramente performance para o que a gente chama de branding, né? de construir marcas sob narrativas importantes, verdadeiras, genuínas, e que se conectem à verdade da empresa. Então, aí eu acho que tem oportunidade grande para a gente é, mudar um pouco do pêndulo, né? daquele pêndulo que está muito lá para performance, para algo que tenha performance e, e, e contação de história uh, em igual medida.
1: No começo da resposta, você falou sobre pressão para o resultado, né? A data tem capital aberto, você tem acionistas para quem você responde. Isso muda a forma de fazer propaganda. Você tem que ter um pouco mais de cuidado de fazer algo de criar alguma coisa diferente, ou você acha que isso a gente só tem que pensar depois? A gente tem que criar primeiro e depois a gente pensa no resultado e no, no,
0: e no acionista? É, é eu acho, acho que tem que ter uma uh, uh, eu, vou, eu vou dar uma resposta aqui muito do que é meu estilo, tá? eu prefiro pedir desculpas do que pedir permissão, porque senão a gente deixa de ousar. Mas é claro que a gente leva isso para as instâncias que precisam minimamente dividir essa decisão, e tem lugares que a gente ousa um pouco mais no dia a dia, porque não dá para o dia a dia a gente levar tudo a decisões em alto, alto escalão. Né? Acho que eu dou muito empoderamento ao time né, para tomar decisões ali e tocar a vida, porque, como a gente falou, né, as redes sociais e, e, e o dia a dia, ele é muito orgânico e muito rápido. Se a gente não for rápido em algumas respostas, a gente vai frustrar o consumidor, a gente vai frustrar o paciente, o usuário, a gente precisa ser rápido ali. É, quando é coisa de alta, alto impacto, alta escala, a, a, eu, eu principalmente deixo os parceiros, agências e, 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 e a turma que trabalha comigo muito solto para trazer... O que é diferente, porque eu gosto de ter frio na barriga, Renato. Se eu não tiver frio na barriga para aprovar uma campanha, eu não, vou, eu não vou emocionar ninguém. Eu acho que as conexões elas são feitas por emoções. Né? Então, um, Capital Aberto demanda um certo, um certo compliance, né? que é uma palavra da moda, já há um tempo. É, temos que tomar alguns cuidados, mas a gente não pode perder a verdade. Então, enquanto ela ressoar com a verdade da marca, com a verdade da empresa, faz sentido.
1: Você falou de redes sociais, né? É, lógico, quando a gente está no laboratório, está no hospital e não é atendido da melhor forma, a primeira coisa que a gente faz é reclamar na rede social, seja no Twitter, seja no Instagram, no Facebook, manda mensagem para alguém, né? Como que é essa escuta ativa de vocês, já que todos os dias, você comentou de 20 milhões de pessoas são atendidas anualmente, como que todos os dias vocês escutam as pessoas que sempre estão lá ou reclamando de alguma coisa ou fazendo uma sugestão, né? porque as pessoas reclamam, mas elas também fazem sugestões na rede social e às vezes é o consumidor que, a, que ensina isso para vocês. Como vocês fazem essa escutativa?
0: É, a gente usa ferramentas de mercado que nos ajudam nisso, tem a, a, as próprias equipes, as agências que estão todo dia em contato aí com as marcas e vendo como que uh, as nossas marcas estão performando qualitativamente e quantitativamente nas redes. A gente tem o um núcleo de atendimento ao consumidor, né que aí é um call center, que também tem uh, muitas vezes uma entrada e a gente tem essa cooperação muito próxima com eles de quando alguma coisa precisa é, é, tomar um rumo de comunicação ou de marketing. Outros são puramente operacionais e por isso são resolvidas na grande maioria ali na hora, mas a gente ouve muito, a gente ouve muito, acho que tudo que a gente falou de fricção é de observação, né? não só nós como usuários, mas olhando, né, tem uma área de que eu falei de, de CX, né, de Customer Experience, que olha a experiência do consumidor de uma maneira bastante próxima, que lá tem a área de, 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 de insights, né? de, de, os achados de, de, do, do que vem dos consumidores. Com pesquisas em campo, com pesquisas online, com pesquisas para ouvir exatamente esse, esse consumidor na fonte. E a gente converte essa, essa informação para produtos, para melhorias, para processos, para comunicação, para marketing. Então, a gente distribui isso de uma maneira bastante importante dentro da empresa, de maneira que a gente possa ser e continuar sendo relevante de uma maneira do cuidado que acolhe, que eu falei lá no começo.
1: Legal. Quem que te inspira hoje para acordar todo dia e trabalhar melhor ainda, melhor que o dia anterior?
0: Putz, eu acho que a gente tem uma liderança muito boa na empresa, até o próprio Pedro Bueno, que acabou de receber um prêmio aí da Erna Young como empreendedor do ano, é um cara muito jovem, com uma energia fortíssima e isso, de fato, sem, sem fazer média nenhuma, não preciso, mas ele é um cara que a gente olha bastante... Uh, eu, eu gosto muito do que eu tenho visto do Bill Gates, uh, que deixou de ser, eu não, eu não tinha a menor ligação com ele no sentido emocional ou qualquer coisa assim, lá atrás, enquanto ele era Microsoft, para mim, tanto faz como tanto fez, mas depois que ele foi para um, um campo, né, é, a fundação dele, né, depois de, de, de alguns anos, eu, eu visitei a fundação lá em Seattle com a menor pretensão e sair de lá, para esse cara faz a diferença, e como que eu posso fazer a diferença do meu lado aqui, na minha micro escala comparada com a dele. né? Um, e tem um, um cara que eu olho muito de perto, que é o Cesar Keller, que é um cara que eu gosto muito, que foi um executivo, é um executivo brasileiro, mas que mora em Seattle também. É um cara que eu olho bastante.
1: Alan, cara, muito obrigado pelo tempo e muito boa sorte nesse desafio de unir todas as marcas em uma só.
0: Obrigado a você, Renato. Obrigado uh, ao canal e ao espaço que vocês deram e que a gente tenha um excelente resto de ano. Para vocês que acompanham o nosso podcast,
1: as entrevistas também são exibidas em vídeo na íntegra no YouTube do UOL. Corre lá. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.